0: 各位听众们，大家好，欢迎收听本期节目。想说出一口流利的外语，中正外文系是你的最佳选择。我是主持人徐伟哲。今天我们请到辅系外文系的杨杰林为我们介绍外文系。对外文系感兴趣的你们，千万不要错过。在现在这个国际化的时代，外语能力对于学习、沟通、交流等等都非常重要。很多公司都把外语视为一项重要的能力。也有很多学生为了增加自己的竞争力而对外文系产生兴趣。那今天的节目就带你们来了解外文系是不是真的像大家所想象的一样吧。那我们就马上欢迎今天的来宾帮我们介绍吧。Hello， 杰林
1: 。Hello， 大家好，我是杰林
0: 。那我想要问你，嗯，这个外文系的课程有什么？就是有什么必修和选修呢？
1: 嗯，那我们外文系呢，其实就是一样分成必修和选修嘛。那我们必修和选修呢，又各分成三个架构，分别为语文能力。文学与文化以及语言学与语言教学。那我们的语文能力呢，在必修方面就有英文作文呐、啊、英语听讲，那就是很基本的课程。那另外呢，还会再加上我们的第二外语。那中正外文系的第二外语呢，有四个语言可以做选择，那分别是日文、德文、西班牙文和法文。那我们的第二外语呢，其实只要择一就可以了。但是如果你对两种语言都很有兴趣的话，你其实也可以都学，没有关系。那这些资源呢，都是学校很乐意提供给我们的学生的。那另外呢，在文学与文化方面，则是有《西洋文学概论》、那英国、美国文学。那这方面呢，就是比较偏向文学方面的一些课程。所以呢，你可能在上课的途中，你就会去读到很多的文本。那你也需要呢，去阅读大量的英语。那再来语言学与英語,语教学的部分，则是由语言学概论这门课程。那另外啊，刚刚介绍的都是必修。那另外呢，还有选修。选修呢，其实还有包括一些很很有趣的课程，像是悬疑小说，或是莎士比亚小说与电影。那还另外呢，还有一些英语教学啦，或者是多媒体教材制作。那另外呢，其实也有应用外语的这个课程。那这种课程呢，就会有翻译，或是旅游英文、英语为电影这种。其实我们外文系的课程呢，虽然都是英文，但是课程也可以设计的很有趣、很丰富
0: 。OK， 了解了。那。就是在这边这么丰富的课程里面，你比较喜欢的课程是什么
1: 呢？嗯，最喜欢的课程，那我其实呢是最喜欢日文课。那就是像我刚刚也有提到啊，我们外文系呢就是也有分。第二外语可以让学生去做选择，那我就是在日文、德文、西班牙文以及法文中，我就选择了日文。那因为呢，我的目标其实是蛮想要去考一个日文检定的。那所以系上如果有第二外语的选择，对我来说就是非常吸引。那而且我们的日文老师呢是日本人，那他就是真的请了一位日本人来教学我们日文。那所以啊，我在课堂上不只是学习到日文，那其实老师也常常分享日。本的文化，那日本和台湾的差异等等之类的，那所以呢，我觉得这是一堂内容很丰富的课程。那除了内容很丰富之外，上课也很有趣，所以我很喜欢
0: 。哦，原来如此。从刚刚的话可以听出你对外文系的这个热爱哦。那我们刚刚听到外文系的课程真的是非常丰富哦。那我们听个音乐，让大家稍微吸收一下。现在我们已经充分了解了外文系的课程。那我现在想要问，就是你觉得中正大学的外文系有什么特色呢
1: ？说到特色的话，其实外文系呢，它有四点特色是蛮有名的。那第一点呢，就是。中正外文系是以英美文学、语言学还有英语文学最为著名，那它就是以这三项呢为主轴去发展的一个学系。那第二点特色呢，就是大一、大二的英文作文还有英语听讲是采取小班制的。也就是说，他将一个班拆成三个班来做，那就是提升教学与学习的品质。那而且作文呢都是老师亲自批改的，所以你可以发现老师是很用心的在经营我们的课程。那学生呢学习的品质当然也会提升很多。第三点则是在地连接我们中正外文系啊有和当地的小学还有高职合作办理英语营。英语村或是英语补救教学，那所以在地联结这个部分，其实你也可以把它想象成，如果你以后想要当老师的话，那这个呢也是你一个很好的一个实像实习的一个机会的感觉。那最后一项呢，则是全英文的毕业公演，这是中正外文系多年来的传统。那这个呢，是从目前到幕后的剧场实务工作，都是由外文系的大四学生领导，然后再结合外文系大一到大三的学生，并且有指导老师一起合力完成。那透过参与啊以及演出的过程，可以培养自主性的学习能力，而且还可以训练问题的解决与团队合作的能力
0: 。哇，那中正外文真的是还蛮特别的。那你觉得？就是这些特色，你有没有让你特别喜欢的地方？就是你特别喜欢的特色呢？嗯
1: ，有的。我其实呢，最喜欢英文作文，还有英语听讲的小班制教学。那因为当人数降低之后，其实学习品质。有很有感的提升，因为当老师把专注力从六十个学生上面降低到二十个人的时候，那么他更能看到你的优点和不足的地方啊，那进而可以给你更全面的指导。所以我认为这个小班制的教学设计很好，很为学生着想
0: 。哦，原来小班制还有这样的优点哦。我觉得自己对外文系的印象好像有点改变了。那我们现在就来中场休息一下，让大家来听一段音乐吧。I'm not a saint. 对外文系已经有一个大致的了解了，但是好像很多人还是会常常搞混，就是外文系、英文系还有应用外文系这些系的差别是在哪里？可不可以请你帮我们介绍一下
1: ？我觉得这个问题问得很好，因为我当初其实有这个疑问，那我后来呢经过了解啊，其实我发现外文系它其实所学是比较扎实的，就是外文系呢它是兼含的语言。文化、文学、语言語教学，然后是重视语言能力，然后所以有第二外语。那相对的英文系呢，它就是比较注重英文的语法与结构这方面。那再来应用外文系呢，则是重视商业用语、生活用语啦、华语教学。那所以它使用的英文呢，就会比较口语
0: 。哦，原来是这样。那其实还是蛮有差的。那就是。呃，一般人可能会对呃外文系的印象跟应用外文系比起来，觉得没有这么的实用。那你觉得这样的说法是合理的吗？
1: 嗯，这个问题的话，嗯，没有那么实用的话，其实我觉得主要还是要看学生的兴趣，才能决定那个是不是实用的。因为像是外文系啊，它其实就有讲到很多文学文化这方面的一些课程。那相对的，应用外文系就没有提到文学跟文化。那如果今天那个学生呢，他是比较对于文学文化有兴趣的话，那他当然外文系对他来说会是比较实用的。所以我觉得。嗯，没有说哪一个系会比较实用，哪个系又比较不实用，而是说真的要非常的看注重高中生自己本身的兴趣而去做选择
0: 。哦，原来如此，所以都是看个人的，呃，每个人想要走的路不一样，所以各个科系其实都是有它自己的用处的。大概了解外文系了，不过我猜最多观众担心的还是这个未来出路的部分。那想请问你，就是外文系主要的未来出路是什么呢？嗯
1: ，那说到未来出路啊，那其实第一个当然你有的选择是继续升学嘛，那就是继续升学国内外的相关研究所。那如果你大学是读外文系的话，那你的研究所呢就可以读外文所啦、英语教学所啦。或者是华语文教学研究所，也就是未来可以去从事当老师这个职业的一些系所这样子。那另外呢，你还有公职可以去做选择哦。那像是观光行政啦、侨务行政啦，或者是国际文教行政、移民局等等这种公职。那而且其实公职呢，就是要经过高普考的考试。那其实高普考呢，也都会考英文哦。那所以英文呐、啊，如果你英文好的话，那你考公职来说，其实是一个很大的优势。那在另外呀、啊，你当然可以从事教职，也就是说英语老师或是华语教师。那华语教师这部分呢，尤其是你可以用外国人的角度及思维去帮助外国人学中文。那所以华语教师其实也是一个很重要的职业。那再来呀、啊，你当然可以进入业界，业界呢，则是有空服员、旅游业、外商公司、翻译。出版业或是导游等等，这种都是很需要第二外语的人才
0: 。哇，那看来外文系的出路其实也是非常丰富哎、欸，而且还可以结合自己的其他兴趣去选择。那我觉得，如果对外文系有兴趣的同学，真的可以好好考虑外文系，不用觉得说一定要读什么科系才可以赚到钱，能够找到一个自己有兴趣的工作，发挥自己的才能。才能长久的在那个行业做下去，我觉得这才是比较重要的。那你要不要对学弟妹就是说一些话呢
1: ？那我觉得，如果是你真的是对外语有兴趣的话呢，真的可以勇敢地朝向自己的志愿去发展，可以勇敢地填下外文系这个选择，因为你在外文系收获的可能会比你原本想到的还要多。因为外文系是真的，我觉得我学过之后，觉得课程是真的非常的丰富。那而且我觉得读外文系呀、啊，虽然未来可能没有从事老师或者是其他有关于外语的职业，但是我相信拥有外语的能力之后，不管你未来从事什么职业，都是非常有能力的，而且也是非常有优势的一项能力。那如果你未来没有填外文系的话，那其实你也可以选择一间有外文系的学校。那你可以未来你进入到大学之后，你再去辅修外文系或是双主修外文系也都是 OK 的。那主要是希望高中生们呢，可以好好的利用学校的资源，那去吸收所有你应该可以吸收到的养分。
0: 是的，我也是非常同意。就是哪怕你之后做的不是外文相关的工作，那我相信你读了外文系的经验，其实也会在很多地方都可以派上用场。所以我也很鼓励大家，就是如果你有兴趣的话，就勇敢的照着你的感觉走就好了。那今天的节目差不多就到这里了。杰林要不要跟大家说一声拜拜
1: ？大家拜拜
0: 。好，我是主持人徐伟哲。感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。